0: Amen. Ja, wir feiern Pfingsten, feiern. Wir feiern Pfingsten. Ist es nicht schön? Schön, wenn die Gemeinde voll ist, wenn wir mit dem Lobpreis mitgehen, wenn wir einfach sagen: Mensch, ist es ein wunderbarer Tag. Und der Herr hat einen wunderbaren Tag daraus gemacht. Viele, sage mal, Leute, die nicht gläubig sind, kämpfen natürlich mit Pfingsten. Manche wissen ja schon gar nicht mehr, was Weihnachten oder Ostern ist, geschweige denn dann Pfingsten. Aber wir dürfen uns freuen. Es geht um den Heiligen Geist. Die Sibylle hat letzte Woche, also letzten Sonntag, schon drüber gesprochen. Ich werde heute weiter reden drüber, über den Heiligen Geist. Und die Überschrift heißt einfach, der Heilige Geist, Helfer in allem. Helfer in allem, gerade in der Apostelgeschichte, da wo es anfängt... Da ist es Pfingsten und das ist die Geburts, oder der Geburtstag der Gemeinde. Und wir lesen immer wieder in der Apostelgeschichte, der Heilige Geist kam auf sie. An anderer Stelle lesen wir, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Dann wieder, sie wurden nochmals erfüllt. Sie waren voll des Heiligen Geistes. Und dann lesen wir von Petrus und von Johannes, wie sie in die Synagoge, in den Tempel gehen wollten und auf einmal ist da ein Gelähmter. Sie haben ihn immer vor die Türe hingesetzt. da hat er um Almosen gebettelt. Und die beiden sagen zu ihm, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das wollen wir dir geben. Steh auf im Namen Jesu Christi. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie über den Monitor falle. Steh auf im Namen Jesu Christi. Und er steht nicht nur auf sondern er springt und hüpft herum im Tempel und alle, die es gesehen haben, sind baff, um es so mal auszudrücken. Und dann lesen wir, dass sie sich verantworten müssen vor dem Hohen Rat. Und auch da heißt es schon wieder, Petrus antwortete voll des Heiligen Geistes. Und er spricht zu ihnen und sagt, sind wir, werden wir jetzt schuldig gesprochen, weil wir diesen Gelähmten im Namen Jesu Christi geheilt haben? Und er muss sich vor ihnen verantworten und sie sagen, predigt und redet nicht mehr in dem Namen Jesu Christi. Und was machen sie? Sie rennen zur Gemeinde, sie erzählen ihnen das alles und sagen, habt ihr das und das gehört, was die zu uns gesagt haben? Und ihr, ihr Wunsch ist einfach nur, Herr, schenk uns neuen Freimut, dass wir das Wort predigen, dass wir Christus bezeugen. Und dann heißt es wieder, sie werden wieder erfüllt vom Heiligen Geist und genauso geht es dem Stephanus. Er war voll des Heiligen Geistes, wie er gewählt worden ist als Diakon und eines Tages hält er eine Brandrede, ich sage es mal so, eine Predigt vom Anfang von Abel bis über Abraham, David, die Propheten, hin zu Jesus Christus und er sagt, ihr habt ihn ans Kreuz genagelt. Und sie sind Wut die Hohepriester Priester und alle Schriftgelehrten, und die mit dabei sind und steinigen den Stephanus. Aber genau bei dieser Rede heißt es auch wieder, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und so geht es dem Barnabas, so geht es dem Paulus. Dann heißt es auch in Antiochia, sie haben die Jünger zurückgelassen, die auch wieder erfüllt waren vom Heiligen Geist und so weiter. Ich finde es wunderbar. Auch der Dr. Michael Brown, kennt den jemand? Ja, ein paar Hände gehen schon hoch. Er war in der Zeit äh, der Erweckung in Pensacola, in den 90er Jahren. Und er war ein guter, oder ist ein guter Bibellehrer. Und er hat mehrere Bücher geschrieben, eins davon über den Heiligen Geist und über, über, die, über die Apostelgeschichte. Und da schreibt er, wenn du aus der Apostelgeschichte den Heiligen Geist rausstreichst, dann hast du eigentlich nichts mehr zum Lesen. Da ist so viel Heiliger Geist drin und das finde ich ist richtig gut, was er da gesagt hat. Jetzt muss ich wieder grinsen. <lacht> <lacht> und so ist es heute genauso wichtig, dass wir uns immer und immer wieder erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Ich erwähne als erste Bibelstelle Epheser 5, Vers 18. Kennt wahrscheinlich jeder. Es gibt ja doch ein paar, die gerne einen Wein einmal trinken. Und da heißt es, Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Dieser griechische Ausdruck, der hier mit Erfüllen übersetzt wird, meint nicht eine einmalige Erfüllung, sondern einen permanenten Lebensstil mit wiederholten Erfüllungen. Wenn wir einen Schritt zurückgehen, nach unserer Bekehrung zu Jesus Christus, was ist da dran gekommen? Die Taufe im Heiligen Geist. Und Jesus gibt sogar eine Anordnung an die Jünger. Und die habe ich jetzt zusammengefasst auf der nächsten Folie. Lukas 24, Vers 49 und Apostelgeschichte 1, die Verse 4 und 5. Da heißt es, und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber... »Bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe.« Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört hat, habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit oder in Heiligen Geist getauft werden, nach diesen wenigen Tagen. Ich habe sie zusammengetan, diese Aussagen sind ein paar Tage auseinander, aber wir lesen im Endeffekt das Gleiche. Zweimal lesen wir von der Verheißung des Vaters. Einmal lesen wir, bleibt in der Stadt. In der Apostelgeschichte heißt es dann, nicht von Jerusalem zu entfernen. Und dann kommt ihr werdet begleitet mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit der Kraft aus der Höhe. Ich finde den Ausdruck so gut, Es ist die Elberfelder Übersetzung, bekleidet. Ich denke dann immer so an einen riesengroßen Mantel, mit dem du umhüllt bist und du hast die Kraft Gottes. Du bist bekleidet mit dieser Ausrüstung. Und im anderen Text, in Apostelgeschichte, heißt es, ihr aber werdet mit oder in Heiligen Geist getauft. Was ich immer ganz gut finde, ist, diese Bezeichnung nach, nach diesen wenigen Tagen. Das ist eine konkrete Aussage und sie wussten, das können wir abwarten so ungefähr. Wir warten auf das Wiederkommen vom Herrn Jesus und da heißt es bloß, bald wird er wiederkommen und das bald, das dehnt sich und dehnt sich. Mit der Taufe im Heiligen Geist ist gemeint, in der Kraft des Heiligen Geistes eingetaucht zu werden, durchdrängt von ihm zu werden. Das ist wie bei der Taufe, bei der Wassertaufe, wie ein Untertauchen in den Heiligen Geist hinein. Und danach ist es, wie ich vorhin schon gesagt habe, wichtig, dass wir immer und immer wieder erfüllt werden mit, mit, mit dem Geist. Warum? Drei Gründe eigentlich oder Hauptgründe, um Gott anzubeten, um Gott nicht nur mit Vernunft mit Verstand anzubeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Das zweite ist, um ihn zu bezeugen und das dritte, um ihm zu dienen. Zum Thema Bezeugen Apostelgeschichte 4, Verse 31 und 33. Da steht: Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimut. Vers 33, und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Wir sehen hier die Hauptaufgabe, ich sag mal, dass er, dass er uns Kraft gibt, dass wir ihn bezeugen. Und zum Dienen habe ich auch eine Bibelstelle Apostelgeschichte 6.3. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist Weisheit, die wir über uns, äh, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Hier kommt es. Das ist der Dienst, das Dienen für den Herrn, das Dienen für das Reich Gottes. Ich habe vorhin den Epheserbrief erwähnt, Kapitel 5, Vers 18, mit diesen wiederholten Erfrischungen. Jeder Nachfolger und jede Nachfolgerin Jesu Christi braucht eine geistliche Erneuerung und eine geistliche Erfrischung. Habt ihr da einen Amen dafür? Indem wir immer wieder erfüllt werden vom Heiligen Geist. Am besten in der Früh, wenn du nur im Bett drin liegst und denkst, heute würde ich mich noch gern umdrehen, ich muss aufstehen. Sag, Heiliger Geist, ich lade dich ein, füll mich nochmal neu für all meine Aufgaben, die ich heute zu tun habe. Eine geistliche Erneuerung, Römer 12, Vers 2 sagt da dazu. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille, was gut und was vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir sollen uns nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt richten. Aber wie oft, sage ich mal, liebäugeln wir mit dieser Seite. Und wir sollen aber immer wieder schauen, was sagt das Wort Gottes dazu. Wie wichtig ist es, dass wir da drin immer wieder forschen, so wie es heißt, damit unser Denken ausgerichtet, neu ausgerichtet wird. Es ist nichts Neues, dass die Schöpfungsordnung Gottes immer wieder attackiert wird. Seit Jahren, Jahrzehnten läuft das ganze Ding aus dem Ruder. Gott hat gesagt, Mann und Frau. Und sie sollen sich mehren. Und alles darüber hinaus ist nicht göttlich. Das geht Jahre, Jahrzehnte schon so. Und jetzt habe ich kürzlich gelesen in den letzten Tagen, ist Monogamsein äh, monogam bald von gestern? Eine neue Umfrage zeigt dass viele in der jüngeren Generation ganz andere Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft haben als Ältere. Und da stehen so kleine äh, Überschriften drunter. Sind wir für Beziehungen gemacht? Fragezeichen. Ja klar. Na ja, klar, von Anfang an hat Gott es so gewollt, dass wir für Beziehungen gemacht sind. Corona-Zeit, sage mal, die Pandemie hat es gezeigt, wie wichtig Beziehungen für uns sind. Dann schreiben sie, Monogamie, ein Auslaufmodell. Das nächste, ist Treue egal? Fragezeichen. Ist Treue egal? Ist Treue egal? Hey, das ist die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes im Galaterbrief haben wir jetzt hier nicht stehen. Kapitel 5, 22, 23. Friede, Freude, Freundlichkeit, Güte, Geduld, Liebe, Sanftmut, Treue und Selbstbeherrschung. Diese neun, das ist die Frucht des Geistes. Da ist die Treue mit dabei. Treue in der Ehe, Treue in der Partnerschaft. Die Welt sagt uns ganz was anderes. Merkt ihr jetzt, was der gesagt hat, passt euch nicht den Maßstäben der Welt an. Gottes Wort sagt ganz was anders zu dem, was, was die sagen. Also für mich nochmal ein totaler Angriff an die Schöpfungsordnung Gottes. Bald wird alles richtig sein. Bloß ist es komisch, wie Mann und Frau verheiratet sind. Vielleicht wird es am Schluss sogar noch heißen, es ist pervers. Aber nein, es ist Gottes Ordnung. In Epheserbrief ist das gleiche, so ähnlich wie hier. Epheser 4, die Verse 22 bis 24. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr den euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und zerstören. Lasst euer Denken verändern und euch innerlich das wieder ausrichten, ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, Gott selbst nach seinem Bild die Gott nach seinem Bild geschaffen hat. Auch hier geht es wieder, unser ganzes Denken muss auf Gott fixiert sein. Alles, was in der Bibel steht, das ist richtig. Das andere, naja, es ist nicht alles falsch in der Welt. Aber diese Dinge, da kann man, kann man nicht verhandeln, was ich vorher gesagt habe. Da gibt es so ein Sprichwort, das ist, glaube ich, aus dem Talmud. Haben wir auch eine Folie, darf weiterklicken. Achte auf deine Gedanken denn sie werden Worte. Jesus sagt, da fängt es an, im, im, im Herzen, da kommen böse Gedanken raus. Achte auf deine Gedanken, sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf die Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Gewohnheiten, wisst ihr, was Jesus aus Gewohnheit gemacht hat? Aus Gewohnheit ging er in die Synagoge. Das war seine Gewohnheit. So soll es bei uns auch sein. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Gerade habe ich vorher aufgezählt, die Frucht des Geistes. Das ist wichtig, so soll unser Charakter sein. Achte auf deinen Charakter, er wird dein Schicksal. Wenn wir so weitermachen wie die Welt, dann wird es unser Schicksal, wenn nicht wenn wir eines Tages beim Herrn die Zeit verbringen. Das geht dann in dem Epheserbrief, in Kapitel 4, ab Vers 24, einfach so weiter. Vers für Vers heißt es Anweisung für ein neues christliches Leben eben in Christus. Stück für Stück merken wir, da ist Erneuerung, da ist Veränderung, da ist neue Ausrichtung. da ist nicht mehr Leben wie vorher. Dann heißt es einfach so in diesen Versen danach, lüge nicht mehr. Jetzt sagen vielleicht viele, ja, ich lüge eh nicht. Überlege mal, achte mal auf dich, was so in der Woche passiert, ob nicht doch wieder so eine Notlüge irgendwo da ist. Nein, Paulus sagt sofort, redet die Wahrheit. Und wo findest du die Wahrheit? Im Wort Gottes. Seid nicht mehr zornig. Er bringt immer wieder ein Gegenbeispiel. Zornig, ich war je zornig wie Harry vor meiner Bekehrung. Ich war so je zornig. Meine Frau war bekehrt, die hat immer gesagt, flucht doch nicht so, schreit doch nicht so, sei doch nicht so zornig. Habe ich von meinem Vater geerbt, der von seiner Mutter. Und so ist es wahrscheinlich so eine gewisse Linie gewesen. Und als ich mich bekehrt habe, habe ich gesagt, das will ich los haben. Und Gott hat es mir geschenkt. Wobei ich sage, manchmal kommt ein bisschen was. bin nicht perfekt. So die Woche habe ich mich so geärgert über den Kopierer, dass der nicht so kopiert hat, wie ich das wollte. Dann habe ich irgendwie ein bisschen was gesagt dazu. Und dann habe ich gesagt, Herr, vergib mir. Den Kopierer kann ja nicht um Vergebung bitten, aber Herr, Herr vergib mir. Ich weiß, der Bediener ist schuld und nicht der Kopierer. In diesem Text geht es weiter. Gib dem Teufel keinen Raum. Ich bin ein Fußballfan und ich habe gerne Fußball gespielt. Und ich weiß, ob man einen Mann deckt oder am Raum. Und, und das ist, du darf dem Feind keinen Raum geben. Keine Chance, keine Möglichkeit, keine Gelegenheit. Sondern die Bibel sagt, widersteht ihm. Dann flieht er von uns. Gebt, lasst ihm keine Möglichkeit, um Unfrieden oder Unruhe zu stiften. Das heißt, wir sollen den Frieden nachjagen. Nicht stehlen. Jetzt werden 99 hier herin sagen, ja, ich stehle eh nicht. Aber vielleicht ist da der Hundertste, der sagt, oh ja, jetzt hast du mich erwischt. Der Paulus sagt, geht lieber einer ehrlichen Arbeit nach. Und es hat auch noch einen guten Effekt, nämlich, wenn du Geld verdienst, dann kannst du auch was den Bedürftigen abgeben. Er sagt, betrübt den Heiligen Geist nicht. Ja, mit was? Ja, mit all dem, was ich jetzt gerade aufgezählt habe. Und dann kommen die Zeilen danach. Seid nicht bitter. Das ist auch eine Schwierigkeit. Es ist, du hast vielleicht vergeben, du hast Leuten vergeben und sagst, okay, ich habe ihnen vergeben. Aber Oft gebrauchst du das und, und wühlst es mal auf und erzählst es anderen, wie die mit dir umgegangen sind. Werd nicht bitter. Werd nicht wütend. Werd nicht zornig. schreit nicht. Meine Frau sagt immer, wer schreit, hat Unrecht. Vielleicht sprichst du über andere schlecht. Lästerung ist nicht gut. Meistens sagen wir so, nee, mach ich ja nicht. Aber pass mal unter der Woche auf, was alles so aus deinem Mund rauskommt. Dann heißt es doch Bosheit und so. Das geht immer weiter in diesem Epheserbrief. Und dann heißt es, all das sei weggetan. Wie wenn du einfach ein Möbelstück wo wegschiebst. Es sei weggetan. So wie es der Epheser vorher gesagt hat. Leg den alten Menschen ab. Man muss, es muss was passieren danach. Wenn wir im Reich Gottes sind, muss immer Veränderung passieren und immer wieder denke ich mir ja, der heilige geist er uns ist unser helfer in allem, das uns hier hilft, dass wir christus ähnlich werden. Ich war die letzten ja, eigentlich das ganze Jahr jetzt immer wieder beim, beim Hautarzt zur so Hautkrebsvorsorge und da haben sie einiges gefunden, ein bisschen rumgeschnitten hinten und vorn und alles soweit gut, wenigstens das, aber da müssen auch Maßnahmen dann geschehen. Okay, ich war als junger Mann oft in der Sonne und mir sagt, man sagt ja immer so, die Haut vergisst nichts. Naja, jetzt muss ich mir vielleicht öfter den, den 50er Sonnenschutz hinschmieren, ein Käppi aufziehen und mehr im Schatten bleiben als wie in der prallen Sonne. Wenn einer Alkoholiker ist, weiß er auch, was er zu tun hat. Keinen Alkohol mehr trinken. Und das ist, das ist nicht leicht, aber mit Gottes Hilfe geht's. Und so ist es mit all diesen anderen Dingen, die ich aufgezählt habe. Die Frage an uns ist einfach, habt ihr den alten Mensch abgelegt? Und überleg für dich, du musst das hier nicht beantworten, sondern wirklich, ist es wirklich passiert? Sind da noch Dinge, die im Argen sind? Hast du den neuen Menschen angezogen? Und wie gesagt, das weiß ich nur, wenn ich in der Bibel lies, lies, lies. Und ich habe manchmal Bedenken, dass in unserer Gemeinde nicht jeder im Wort liest. Ich nenne jetzt keine Namen, aber ich denke mir so, die oder der, hm, ich weiß nicht recht. Das sind Zeitungen, Zeitschriften und so wichtig. Das, was der geschrieben hat, der Artikel, den muss man lesen. Aber ist er im Wort Gottes auch noch in Ordnung? Epheser 4, Vers 29, nächste Bibelstelle. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gibt. Andere Übersetzungen sagen, damit es den Hörenden Freude gibt. Ist egal, Freude und Gnade, das nehmen wir mit. Das ist gut. Aber wir sollen die Aktiven sein. Alles, was notwendig ist, einfach raushauen, den anderen immer wieder ermutigen. Die Johanna Planet hat letzt, vor, vor drei, vier Wochen gepredigt hier. Die hat gesagt, der Prediger predigt auch zu sich. Das geschieht meistens in der Vorbereitung. Da kommen dann eben so Dinge, wie ich gerade gesagt habe, mit dem Kopierer. Da habe ich dann gemerkt, uh, was ist denn jetzt rausgekommen bei mir? Das hat bloß der, der Kopierer gehört, aber, aber in deinem Auto bist du auch manchmal alleine, oder? Und wie fahren die anderen? Ja, fahr heute halt endlich du. Oh, kennen wir alle, oder? Der vor dir fährt nicht richtig, der neben dir, der hinter dir. Was haben sie heute wieder für einen Tag? Wir fahren denn heute wieder alle. Und, und wir sind mittendrin. Das, was, was hier so steht, das ist für jeden Augenblick des Tages. Rede zur Auferbauung, mit wem du auch zu reden hast. Egal, wen du am Tag triffst, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Gemeindegeschwister, rede zur Auferbauung, mit wem du auch zu reden hast. Und wisst ihr, wer uns diese Auferbauungsworte schenkt? Der Heilige Geist, ja. Ganz einfach. Darum steht da die Überschrift oben drüber, der Heilige Geist, Helfer in allem. Und die faulen Wörter kommen nicht von ihm, die kommen von woanders her. So empfehle ich euch von Epheser 4,22, wo das mit dem Ablegen losgegangen ist, 4,22 bis 6, Kapitel 6, Vers 9. Diese eineinhalb Kapitel einfach mal zu lesen, da steht echt so viel drin für unser neues Leben. Das sind eineinhalb Kapitel. Ich habe unten einen Bibelleseplan gesehen, da 40 Tage in das Neue Testament lesen, da musst du mindestens fünf Kapitel lesen. Also eineinhalb Kapitel, glaube ich, schafft da jeder. Gehen wir weiter mit der Auferbauung. Apostelgeschichte 931 Der Gemeinde geht es gerade richtig gut. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Dem Lukas, der das geschrieben hat, dem sind hier vier Dinge wichtig. Die Gemeinde hatte nun Frieden. Hä? Wir lesen doch ständig von, von äh, Verfolgung. Hier steht die Gemeinde und er hat die gesamte Gemeinde in Israel gemeint. Judäa, Galiläa und Samarien. Warum hatte die Gemeinde Frieden? Logisch, der Paulus hat sich bekehrt in Kapitel 9. Das war die treibende Kraft in der Verfolgung. Dann war auf einmal ein Stück weit Frieden, bis Kapitel 12, da ist dann der König Herodes gekommen, hat den Jakobus töten lassen und den Petrus ins Gefängnis gesteckt. Aber da war tatsächlich Frieden, das war ihm wichtig. Und dann lesen wir danach, äh, sie lebten in der Furcht des Herrn. Apostelgeschichte 2, das ist der ganze der Anfang. 3000 Menschen haben sich bekehrt und es das heißt ganz einfach, und es kam Furcht über ihre Seelen. Und jetzt lebten sie immer noch in der Furcht des Herrn. Da sehen wir, welchen wichtiger Schlüssel es ist für die Gemeinde, in der Furcht des Herrn zu leben. Und da meine ich nicht Angst zu haben, sondern Ehrfurcht und eine gewisse heilige Scheu. Dritter Punkt, wo der Paulus aufgreift, Beistand des Heiligen Geistes. Ein Zuspruch, ein Wirken, ein, ein Leiten, ein helfen, wie es da oben wieder steht, damit die Gemeinde gewachsen ist. Und das Vierte ist, was mir heute wichtig ist, baute sie auf. Die Gemeinde erbaute sich mit Lob, mit, mit, mit Hilfe, mit Zuspruch. Und das war, ist mir wichtig heute und es ist dem Paulus total wichtig, der schreibt in fünf oder sechs äh, Briefen über dieses Erbauen immer wieder gewisse Abschnitte. So auch in Römer 14, 19 und Römer 15, 2. Zwei ähnliche Bibelstellen. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinen Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Dem Paulus ging es darum, ums Essen und ums Trinken, dass im Prinzip alles rein ist, aber dass wir wissen, es gibt Schwestern und Brüder, die mögen zum Beispiel kein Fleisch. Das ist ihnen ein Anstoß, wenn man Schweinefleisch isst oder wenn man Alkohol trinkt. Ich denke so, Reinhard Matthäus hat mal von Mosambik äh, einen eingeladen, einen Pastor. Und dann hat er zu uns als Leiterschaft gesagt: Wenn wir zum Essen mit ihm gehen, bitte trink keinen Alkohol. Trink kein Bier, trink kein Wein, trink was anderes. Das ist ihm ein Anstoß. Dann macht man das. Ein Christ sollte einfach auf das verzichten können, ob das Schweinefleisch ist oder Alkohol, wenn es dem anderen ein schlechtes Gewissen einjagt. Aus Rücksicht auf andere seine christliche Freiheit hinten anstellen. Steht auch im Korintherbrief so drin. Dem anderen gefallen und sich um das geistliche Wohl des anderen zu kümmern. Da sollen wir danach streben, steht hier in dem ersten Vers da oben. Da dürfen wir tatsächlich mal Streber sein. Das ist gar nicht so schlimm. 1. Korinther 14, die Verse 3 und 4. Da geht es jetzt um die geistlichen Gaben. Wer aber weiss sagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiss sagt, erbaut die Gemeinde. Hier sehen wir wieder, wir sollen alles dran setzen als Gläubige, die anderen Gläubigen zu erbauen. Mit all dem, was dir der Heilige Geist als Gabe gibt. Und es kann sein, dass Weissagen nicht deine Gabe ist, aber es gibt ja noch genügend andere Gaben, mit denen du andere erbauen kannst. 1. Korinther 14, 12 So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Reich, wo immer alle sagen, da geht es uns dann ein Stück besser. Aber da steht sogar überreich. Du sollst überreich sein, jeder Einzelne von uns, um den anderen aufzubauen. Müssen wir uns einmal ein bisschen investieren. Aber stell dir vor, es quillt heraus aus dir. Und du sagst, wow, ich gehe jetzt zu dem. Und zu dem gehe ich auch noch, Und dem möchte ich auch noch erbauen. Der macht so eine gute Arbeit, den habe ich so gut erlebt, ich habe noch nie was zu dem gesagt. Und du bist voll, du bist vielleicht zum Überfließen voll und es muss nicht unbedingt im Gottesdienst sein. Wir haben außer diesen zwei Stunden die ganze Woche Zeit. Wir können jemanden anrufen, jemand vielleicht einen Brief schreiben, wenn wir sagen, jetzt wollen wir es ganz besonders machen. Oder jemand beim Bistro unten einfach nach dem Gottesdienst mit dem Kaffee und sagen, jetzt muss ich euch einmal was sagen die bei dir am Tisch sitzen. Wie schön ist es, wie auferbauend ist es. 1. Korinther 14, Vers 26. Mit dem hat er Felix schon eingeladen für die Stimme, Gott, äh, die Stimme Gottes hören. 1. Korinther 14, 26. Was ist nun, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder einen Psalm eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. So wichtig war das dem Paulus, dass er es das in jedem Brief erwähnt. Und natürlich wollen wir das so, dass wir sagen, okay, die Geschwister, die jetzt da was haben und die vielleicht nach vorne gehen, sollten schon eng verbunden sein mit der Gemeinde. Wir erleben oft, dass welche, die sind ab und zu mal da, und dann wollen die das Wort bringen, weißt du. Und wir haben in der Vergangenheit schon den einen oder anderen gehabt, die haben dann was erzählt, wo wir gesagt haben, ach, hätte man den lieber nicht reden, sollen, äh, reden lassen sollen. Aber es ist wichtig und man kann lernen. Und das, das macht zum Beispiel der Felix jetzt in diesen Trainingseinheiten, sodass vielleicht das ein oder andere in der Zukunft mal kommt, wo man sagen: wow, cool. Der hat diese Gabe, der, die hat die Gabe und so weiter. Und damit alles ein bisschen in Ordnung läuft, 1. Korinther 14,40, Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Das war dem Paulus wichtig und so soll es in jeder Gemeinde sein. Dass es nicht irgendwie Trubel ist und Durcheinander und Unordnung, sondern dass alles schön der Reihe nach ist und anständig, so wie es hier steht. 1. Thessalonicher 5,11 Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Die Thessalonicher waren schon so weit vorgerückt, die taten schon. Aber trotzdem ist es immer wieder gut, wenn man es schwarz auf weiß hat, dass man es wieder liest und sagt, oh ja, das haben wir jetzt vergessen, das sollte man eigentlich wieder tun. Der Galaterbrief ermutigt zum Gutes tun, zuerst an den Gläubigen und dann an denen, die um uns herum sind, aber wie wichtig ist Auferbauung für Nichtgläubige? Hast du Nachbarn? Wahrscheinlich ja. Begegnest du Menschen? Ja, wahrscheinlich auch. Die brauchen das mehr und mehr. Die letzten Jahre waren eine Katastrophe, wenn man so schaut. Die Pandemie, der Krieg, Inflation, Krisen über Krisen. Jetzt habe ich so von meiner Krankenkasse so ein Heftel wieder gekriegt. Und dann habe ich mir gedacht, lies da durch, was da alles so steht. Und war da was gestanden von einer Sitzpandemie. Durch diese Pandemie sind wir irgendwo in eine Sitzpandemie geraten. Uns haut es nicht vom Hocker, sondern wir sind an vielen Stellen träge geworden, bequem geworden. Menschen gehen oft nicht mehr aus ihren Häusern raus. Das hat irgendwie was Arges angerichtet. Und ich denke mir, genau da sind wir doch die Richtigen dass die Leute aus dem Loch rauskommen, dass sie wieder aus ihren Häusern rauskommen, dass sie hören, wie wichtig und wie gut sie sind. Wie oft verteilen wir das Kärtchen, du bist geliebt von Jesus. Jetzt sagst du vielleicht, naja, ich bin so schüchtern, so scheu, ich, ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Geh, 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 geh. Jeder weiß doch, was er dem anderen Gutes sagen kann. Und sogar da gibt es eine Bibelstelle, Lukas 12, Vers 11 und 12. Wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeit nur den Machthabern führen, so, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch ver verantworten oder was ihr sagen sollt. Denn der Heilige Geist wird euch in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. In jener Stunde, das bedeutet, genau in dem Moment, wo du was brauchst, wird der Geist Gottes dir das geben und du sprichst es aus. So leicht ist es. Und wie viel mehr, wenn der Herr das vor, vor Gericht schenkt, wie viel mehr wird es klappen, wenn wir das untereinander machen oder dann unser engeres Umfeld so erbauen. Jetzt komme ich zum Schluss. Gib dein Bestes. Es ist immer so ein, so ein Slogan. Gib dein Bestes. Aber ich denke... Genau das passt dazu. Gib dein Bestes. Erbaue Menschen um dich herum. Erbaue sie. Gott hat auch sein Bestes gegeben. Jesus Christus, seinen Sohn. Für uns. Damit wir ewiges Leben haben. Wollen wir Gott einmal einen Applaus geben? Jetzt, jetzt bitte ich euch, einfach mal aufzustehen. Jetzt kommt die letzte Bibelstelle und es ist so ein leichtes Gebet für, für diese Predigt. Da steht in Epheser, die Verse, äh, Kapitel 4, Vers 15 und 16, Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben. Hast du da Amen dafür? Er ja, war noch relativ ruhig. Und in allem zu Christus hinwachsen. Dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Leib fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. Amen. Jawohl. So wächst der Leib und wird aufgebaut durch die Liebe. Amen. Jetzt dürft ihr euch mal hinsetzen. Jetzt verabschiede ich die, die da so per Livestream zuschauen. Ihr Lieben. Ich wünsche mir, dass ihr nächste Woche vielleicht einmal in Gottesdienst kommt und nicht nur von dort zuschaut, wenn es euch möglich ist. Aber seid einfach gesegnet. Geht in eurem Umfeld hin und her und erbaut, wen ihr, wen ihr findet. Ich habe vorher gesagt, rede zur Erbauung, mit wem du zu reden hast. Sei einfach gesegnet, lass dich leiten vom Heiligen Geist und ich sage jetzt einfach mal, bis nächste Woche. Amen, ja, wir können auf alles Amen sagen. Jetzt möchte ich noch eine Übung machen. Und zwar einfach zwei Minuten still werden. Vielleicht kann der Juli so ein bisschen am Keyboard spielen oder die Maria. Entschuldigung, war vorher die, die Maria da gesessen. Aber es ist ein Ehepaar, da, da passt schon, wer sich da hinsetzt. <lacht>